0: Bogenschießen zum Genießen und dazu begrüße ich ganz herzlich den Leo Bugert. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung, lieber Hannes. <lacht> Leon, wie bist du zu dieser Sportart
1: Bogenschießen gekommen? Das ist eine etwas längere Geschichte, zumindest für mich gewesen, im Erzählen recht kurz. Ich habe mich früher in der Kindheit sehr für das Thema interessiert und habe mit meinem besten Freund so aus Haselnussstecken Bögen gebaut und dann haben wir uns dazu Pfeile geschnitzt, haben die befiedert, sind dazu auch zu einem Bauernhof gegangen und haben uns echte Federn besorgt von so einem Gänsebauern. Und dann haben wir da noch Spitzen für geschmiedet und das haben wir dann einfach auf Pappkartons geschossen. Und das hat meine damalige Freundin, so als ich 18 war, mitbekommen und hat gesehen, wie sehr ich für dieses Thema eigentlich gebrannt habe. Und dann hat sie mir einen Schnupperkurs organisiert. Das war, glaube ich, in Griesheim, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die haben da dann einfach... Bogenschießen gemacht, aber mit richtigem Sportequipment, das war noch nicht das traditionelle Bogenschießen, aber es war zumindest mal am Olympischen Recurve und ohne die ganzen Technik-Sachen mit dran, ohne Stabilisatoren, ohne Optik und so weiter und das hat mich richtig gecatcht, dann habe ich gesagt, das ist ja eine richtig coole Angelegenheit, dann habe ich geguckt, wo ich das machen kann und mir hat wie gesagt das Traditionelle immer am meisten Spaß gemacht. Dann habe ich mal ein bisschen rumgesucht und dann bin ich beim TSV Pfungstadt gelandet, weil da kann man dann einfach gemütlich in der Natur draußen stehen, da habe ich den Hannes auch schon mehrmals mit dabei gehabt, Stimmt. kann man die Sonne genießen, steht im Wald, kann den Vögeln zuhören, ja, dann steht man da und hat einfach nur seinen Bogen und sich und versucht eine Zielscheibe zu treffen, eine sehr entspannte Angelegenheit.
0: Du hast ja eben schon erwähnt, dass es da verschiedene Bogenarten oder Formen gibt. Kannst du nochmal genau sagen, wo der Unterschied liegt zwischen einem Sportbogen und einem Freizeitbogen?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal unterscheiden wir in die klassischen Sportbögen. Das ist dann der Olympische Recurve-Bogen. Den sieht man natürlich auch bei den ganzen Wettkämpfen und Turnieren. Da kann man eben sehr viele Hilfsmittel dranschrauben, also man kennt vielleicht die langen Stangen, die nach vorne in Richtung Zielscheibe wegzeigen, das sind die Stabilisatoren und da braucht man natürlich Gewinde für, wo man die dran schrauben kann und man braucht auch an der Seite neben der Pfeilauflage eine Möglichkeit, ein Visier oder sowas dran zu machen und das bieten die Traditionellen Bögen natürlich nicht diese Möglichkeit, die sind nämlich meistens nur aus Holz. Da wird ein spitzfändiger Handwerker sicherlich irgendwo was dran machen können, aber in der Regel sind diese traditionellen Bögen so, wie man sie vielleicht von einem Mittelaltermarkt kennt oder aus dem Fernsehen, vielleicht von Legolas. Die haben aber sich einiges abgeguckt bei den Recurve-Bögen, bei den. Olympischen Und zwar sind die jetzt auch laminiert. Das heißt, der Wurfarm ist sehr flach. Der ist nicht mal so dick wie ein Finger. Und außen dran ist Fieberglaslaminat. Innen drin sind verschiedene Holzvarianten. Und das wird alles industriell verleimt. Es gibt aber auch noch Leute, die bauen sich die selbst. Wir haben zum Beispiel den Abteilungsleiter, den Thorsten Jordan. Der macht sich richtig tolle Bögen selber. Also die sehen dann klasse aus. Dann bringt er immer eine Handvoll mit. Fünf bis zehn Stück, schießt die ein und guckt, welcher ihm am besten gefällt. Das gibt es natürlich auch. Und die letzte Variante, die kennt man dann vielleicht von Rambo, das ist der Compound-Bogen, der hat dann ein Flaschenzugsystem mit Umwerferrollen oder wie die Dinger heißen, bin ich mir gar nicht so sicher. Die darf man bei uns aber nicht schießen, weil sie zu
0: stark sind und die Zielscheiben kaputt machen. Da haben wir schon gleich die nächste Frage, auf welche Ziele wird geschossen und wie sehen da die Entfernungen aus? Ja, die Zielscheiben, das
1: sind klassische Kunststoffzielscheiben. Wir bekommen so recycelbare Materialien. Das sind alte Abdämmmaterialien aus Autos. Und dann gibt es irgendwo, ich weiß gar nicht, wo der sitzt, im Odenwald, meine ich, äh, einen Händler, der schneidet die aus den Autos raus und macht sie zusammen. Also der nimmt sich dann an beide Seiten Holzbretter und schraubt die mit langen Gewindestangen zusammen. Und das bildet dann eben so eine Zielscheibe. Und die kann man dann entweder auf... 5 Meter Entfernung stellen, geht aber auch auf 70. Und alles zwischendrin ist natürlich auch drin. Das heißt, ist aber, ja. das heißt, ihr schießt auf stehende Ziele. Genau, wir schießen auf stehende Ziele. Wir haben hin und wieder auch noch ein paar Luftballons aufgehängt. Das ist dann meistens aber eher bei Events. Wir haben auch noch ein paar 3D-Ziele. Die habe ich in letzter Zeit aber nicht mehr gesehen. Und wir haben noch ein paar jute -Säcke. Die sind einfach gefüllt mit Kunststoff und die hängen dann an irgendeinem Baum. Also es ist schon Abwechslung da worauf man schießen kann.
0: Wenn man jetzt so einen Bogen in der Hand hält und will auch dann den Pfeil ordentlich abschießen, auf was ist grundsätzlich erstmal zu achten? Was sind so die Basics beim Bogenschießen?
1: Die Basics sind, glaube ich, dass man sich Zeit nimmt. Also wenn man da ganz gelassen rangeht, dann ist vieles selbsterklärend, weil und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das haben wir alle in der Abteilung festgestellt. Und auch wenn man sich ein bisschen einliest, das ist noch so intuitiv. Das ist in uns Menschen drin. Viele können das einfach und selbst wenn sie das noch nie gemacht haben, fassen sie den Bogen an. Und plus minus ein bisschen kommen sie direkt in die richtige Haltung und ziehen das Ding sogar meistens auch richtig aus, ohne dass es irgendeine Bewegung ist, bei der man sich verletzen könnte. Wenn man sich dann Zeit lässt und einfach fühlt, wie sich das also wie der Bogen in der Hand liegt und wie man auch am besten spannen kann. Ähm, bei einem klassischen Bogen als Rechtshänder nimmt man den Bogen in die linke Hand und spannt mit der rechten und ich stehe jetzt hier vor dem Mikrofon und habe meinen linken Arm in etwa auf Brusthöhe und im 90-Grad-Winkel zu meiner Schulter abgewinkelt. Dann bleibe ich ganz locker in den Füßen und halte den Bogen fest, umspanne den mit Zeigefinger und Daumen, den Rest bräuchte man in der Theorie nicht nehmen aber viele dazu und dann nehme ich eine recht gerade Haltung ein, so dass mein rechter Arm abgewinkelt ist und mein Zeigefinger und so weiter vor Mundwinkel ist und der Ellenbogen etwas höher ist als die Schulter und dann habe ich schon eine Haltung, aus der ich lösen kann, in die muss ich natürlich erstmal kommen, indem ich den Bogen spanne, aber das ist die Haltung, die man am Ende haben will. Hat der Hannes übrigens super drauf.
0: <lacht> Nun immerhin ein paar Mal geübt, aber das Zielen ist nicht so einfach, zumindest habe ich das festgestellt. Was ist beim Zielen zu beachten, weil ja auch die Ziele unterschiedlich weit wegstehen und natürlich auch der Pfeil nicht unbedingt genau gerade fliegt. Ja, das ist eine interessante Sache und zwar muss
1: der Pfeil ja erstmal um den Bogen herum. Also man hat ein, eine sogenannte Pfeilauflage und wenn man sich den Bogen dann anguckt, dann liegt der Pfeil ja nicht exakt mittig im Bogen, sondern zeigt etwas nach links, beziehungsweise wenn man es als Linkshänder macht, dann ist das Sichtfenster auf der rechten Seite des Bogens, dann zeigt der Pfeil etwas nach rechts und dieses Pfeilparadoxon, obwohl der Pfeil in eine andere Richtung zeigt, bewegt er sich doch in die generell, also generelle Richtung, in die man zielt. Das ist eine sehr spannende Sache, da gibt es auch viele Videos zu, wo man sich das in Zeitlupe angucken kann und dann entsteht dieser sich schlängelnde... Pfeilflug und man denkt, das ist doch, das kann doch gar nicht sein, das ist doch eigentlich eine Stange, die ist massiv, warum verbiegt die sich so? Also vielleicht kennt man das noch, wenn man früher in der Schule so einen Bleistift zwischen die Finger genommen hat und den gewackelt hat und dann sah der aus wie eine Wellenlinie. So sieht dann auch mehr oder weniger der Pfeilflug aus. Und beim Zielen, ich mache das intuitiv, ich kann die Frage vielleicht auch gar nicht so gut beantworten, man sollte eigentlich immer ein bisschen höher zielen, als man denkt. Also mir ist das zumindest aufgefallen, dass Viele Leute denken, uh, ich will nicht oben drüber schießen, dann ziele ich erstmal recht weit nach unten und dann steckt der Pfeil drei Meter vor ihnen im Boden. Ich meine, es wird jetzt auch nicht weiter schlimm, aber ja, etwas mehr nach oben zielen, nicht unbedingt in den Himmel, aber so, dass die Spitze vom Pfeil in etwa auf Höhe der Zielscheibe ist.
0: Mhm. Welche Rolle spielt die Atmung?
1: Die Atmung ist dabei sehr wichtig, also man kann mit der Atmung vieles leichter machen, man kann es sich aber auch schwer machen und zwar, wenn man im falschen Rhythmus atmet, dann kann man einfach angespannt sein und kann vielleicht die Bewegungen nicht so gut machen, wie man es machen könnte, also man kann auch mit schlechter Atmung sehr gut schießen, das ist überhaupt kein Thema, aber wenn man dabei im richtigen Rhythmus atmet und zum Beispiel beim Spannen des Bogens tief einatmet, dann hat man offene Lungenflügel. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Mediziner dürfen wir da gerne widersprechen. Und dann ist es viel einfacher, die Schultern breit zu machen und aus dem Rücken zu ziehen, anstatt aus den Oberarmen. Wenn man nicht richtig atmet, mir fällt es dann zumindest schwer, aus dem Rücken oder aus den Schultern herauszuarbeiten. Und ich stelle dann bei mir fest, dass das ein bisschen verkrampfter ist und dass ich den Bogen nicht so bequem spannen und am Ende auch halten kann, um zu zielen. Mhm.
0: Was macht für dich die Faszination Bogenschießen aus? Ich finde das
1: eine total tolle Angelegenheit, da einfach für mich ruhig in der Natur zu stehen und auf meine Atmung zu achten. Das muss natürlich, wie eben schon gesagt, nicht jeder machen. Ich würde es aber empfehlen, weil dann kommt auch noch so ein, eine natürliche Ruhe. Mit in das Ganze rein, weil wir können ja nicht im Stress sein, wenn wir eine sehr ruhige Atmung haben oder zumindest fällt es unserem Körper dann sehr schwer, Stress aufzubauen, weil wir einfach eine ruhige Atmung haben und wir versuchen, unseren Körper davon zu überzeugen, dass wir in einer gelassenen Situation sind. Bei den meisten wird das ganz automatisch passieren, weil sie an der frischen Luft sind, sie können die Sonne genießen, hin und wieder sieht man mal ein paar andere Menschen, je nachdem, auf welchem Schießplatz man unterwegs ist. Und für mich ist das eine total beruhigende Angelegenheit, dann den Vögeln beim äh, Singen zuzuhören oder auch hin und wieder mal ein Eichhörnchen durch die Bäume rennen zu sehen. Und dann gucke ich mir die Natur an oder höre, wie die Blätter rauschen. Sehen kann ich das nicht. Ja, das ist für mich einfach so eine Faszination. Und dann kann ich an meiner Technik arbeiten. Und dann sehe ich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit eine Verbesserung und zum Beispiel jetzt, wo der Frühling losgeht und unser Platz draußen auch wieder gut aussieht. Dann gehe ich natürlich auch häufiger, weil im Winter macht das keinen Spaß und in der Halle habe ich auch nicht so die Lust darauf. Und dann sehe ich, wie von jeder Einheit zu der nächsten mein Schussbild besser wird. Und dann
0: die Passen einfach besser laufen. Jetzt sind wir ja bei den pädagogischen Berufen tätig und wissen, dass Schüler auch oft dieser hektischen Zeit unterliegen sind, beziehungsweise selbst etwas im positiven Sinne bewegungsfreundlich sind, würdest du sagen, dass Bogenschießen auch eine Sportart ist, besonders im Bereich von Kindern und Jugendlichen?
1: Ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Einmal dieser Vorteil von, und ich selbst mit 16 hätte mich jetzt an der Stelle erschlagen, weil ich früher sehr gerne und viel Computer gespielt habe. Ähm, aber jetzt aus pädagogischer Sicht wird ja sehr häufig gesagt, ach, die Kinder hängen viel zu viel vor den Flimmerkisten und so weiter und so fort, brauchen wir nicht weiter ausführen. Aber ja, es ist schön, wenn man rauskommt und einfach mit anderen Menschen dann auch ins Gespräch kommt. Und meiner Erfahrung nach sind da sehr sympathische Menschen unterwegs, mit denen kann man sich über alles Mögliche unterhalten. Und wenn man dann eben zusätzlich noch sich bewegt, indem man die Pfeile holt und man trainiert natürlich auch seine äh, Rückenmuskulatur, seine Schultermuskulatur, die Armmuskulatur und man entspannt sich dabei, man kommt mal raus, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass das eine Sportart ist, die auch gerade für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Und dafür gibt es dann auch entsprechendes Sportgerät. Also ein Jugendlicher muss nicht mit derselben, Kraft einen Bogen ausziehen, wie das ein erwachsener Mann tut, der dann vielleicht 40, 50 oder 60 Pfund Zugstärke ziehen kann. Und ein Jugendlicher, der macht das dann, sagen wir mal, ein 14-jähriges Mädchen oder
0: so, die kriegt dann vielleicht einen Bogen um die 15 bis 20 Pfund Zugkraft. Wunderbar. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kann ich Bogen schießen? Du hast ja schon erwähnt, du bist in Funkstadt aktiv. Wie kann man euch finden und wann wird trainiert? Also uns kann man natürlich ganz klassisch übers
1: Internet finden und dann sucht man einfach nach dem TSV Pfungstadt. Und unsere Trainingszeiten, wenn ich sie richtig im Kopf habe, sind Dienstagnachmittags, Donnerstagnachmittags und Sonntags. Da kommen dann die meisten, das ist dann so gegen 10 oder 11 bei uns am Platz. Und die Anfahrt und den Kontakt, das findet man alles auf der Webseite des TSV Pfungstadt. Da habe ich die Adresse jetzt leider nicht im Kopf, aber wenn ihr das googelt, dann findet ihr das sofort. Und da sind natürlich immer gerne alle gesehen. Wir stellen dann auch das Equipment. Also ihr müsst da keine großartige Vorkenntnis mitbringen. Ihr müsst auch kein Equipment mitbringen. Das Einzige, was vielleicht sinnvoll ist, ist was zu trinken. Eine Kopfbedeckung und gute Laune.
0: <lacht> Super. Verein ist das eine. Gibt es auch irgendwelche Literatur, wo du sagen kannst, die kann ich empfehlen, wenn sich jemand über Bogenschießen informieren möchte?
1: Ich direkt kann die nicht empfehlen, aber viele Vereinsmitglieder haben dieses Buch gelesen, das ist der rote Punkt und das ist so eine Einsteiger Lektüre. Da sind verschiedene Auszugstechniken mit drin und man kann beim Bogenschießen sehr technisch werden. Ja, um das mal ganz kurz anzureißen, welche Auszugsstärke hat der Bogen, also mit wie viel wie viel Kraft muss ich aufwenden, um ihn zu spannen und Dementsprechend muss man dann anpassen, wie hart der Pfeil ist. Das ist der sogenannte spine -Wert. Und dann gibt es Tabellen und Rechner. Und dann muss man gucken, wie schwer die Spitze ist, wie lang die Federn sind, welche Nocken man nimmt, aus welchem Material soll der Schaft vom Pfeil überhaupt sein. Nimmt man eine Pfeilauflage, aus welcher Sehne oder aus welchem Material wird die Sehne gemacht? Ist das Fast Flight oder Darkron? Und so weiter. Und in diesem Buch Der rote Punkt sind so ein paar der wichtigsten Sachen ganz gut angerissen. Und so wie man meine Kolleginnen und Kollegen, das da in der Abteilung empfohlen haben, ist das wohl sehr gut verständlich und da kann man sich einfach reinlesen, kann ein bisschen schmökern. Es ist jetzt nicht überlebensnotwendig, aber wenn man sich irgendwie überwältigt fühlt von den ganzen Details, dann ist das vielleicht ein guter
0: Ansatzpunkt. Das war heute unser Thema Bogenschießen zum Genießen mit dem Leon Bugert. Herzlichen Dank, dass du da warst und weiterhin schöne Volltreffer mit feinen Bogen. Vielen Dank, lieber Hannes, für die Einladung. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön.